0: Jetzt kommen wir zur Predigt und wir sind mittendrin in unserer Predigtreihe Josef vom Traum zur Bestimmung oder vom Traum zur Wirklichkeit und wir sprechen heute über einen Test, den Verlierertest. Da musste Josef durch und wir wollen in der Predigtreihe der Frage nachgehen, wie wir unseren Traum in die Realität umsetzen können. Es ist schön, wenn wir eine Vision haben, es ist schön, wenn wir einen Gedanken haben, der in uns Leidenschaft erzeugt. Es ist schön, wenn wir ein Bild in uns haben, von dem wir hinterher eifern. Aber die Frage ist, wie kommen wir da eigentlich an? Und wir wollen am Beispiel von Josef aus dem Alten Testament aufzeigen, wie Gott Josef einen Traum gab und dann durch zehn Charakterbildungstests führte. In 13 Jahren, nicht in 13 Tagen. Nicht in 13 Wochen, in 13 Jahren. Und wozu dient dieser Test? Er dient eigentlich dazu, ähm, sie bewerten oder bewerteten Josef Stärken und Schwächen. Mein alter Pastor hat immer gesagt, hey, wenn Druck auf die Tube kommt, siehst du, was drin ist. Ja, ähm, Und äh, es ist schön, also Josef wurde getestet von Stolz bis Reinheit und es sind dieselben Tests, davon bin ich überzeugt, wenn ich meine Bibel aufschlag, die auf alle uns warten, die wir Jesus nachgehen. Ja? Und wir möchten mal so herausfinden, was diese Tests sind und diese Prüfungen sind und ob wir vielleicht auch bestehen oder <lacht> noch ein bisschen ähm, was vor uns haben. Und wir schauen uns mal diese nächste Grafik an. Josef hat einen Traum und es ist so der, der Startpunkt gewesen. Der Traum von Josef. Er träumte dass sich die Eltern, dass sich die Geschwister vor ihm niederbeugen werden und er dachte logischerweise, ich stehe am nächsten Morgen auf und ich sag's ihnen und die werden sich niederwerfen vor mir. Die können ja gar nicht anders. Also der direkteste Weg von A nach B ist natürlich die Gerade und so dachte Josef natürlich auch ich wandel zur Bestimmung, ich wandel zur Erfüllung, ich betrete eigentlich mit meinen Füßen gar nicht mehr so einen Erdboden, sondern wenn Gott mit mir ist, wenn Gott mir eine Berufung gegeben hat, wenn Gott mir Bestimmung gibt, wenn Gott wirklich seine Salbung auf mir ist, dann gehe ich von Glory zu Glory, ja? von Kraft zu Kraft, von, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber die Wahrheit sieht eigentlich ganz anders aus. Und das sehen wir in der nächsten Grafik. Das Leben... Auch mit Gott gleicht ihr einer Achterbahnfahrt und du hast einen Traum und ähm, dann geht es erst mal runter. Und wir, wir sehen, dass in dieser Zeit immer wieder Tests auf uns warten, wo unser Herz geprüft wird. Ja, kannst du noch mal klicken? Ja? Auf einmal kommt ein Test daher und du denkst, es geht wieder ein bisschen bergauf und dann kommt der nächste Test auf dich zu. Und äh, Was sind diese Tests? Wir sehen es hier in dieser Auflistung. Du kannst noch mal kurz zurückgehen. Die Auflistung, die zehn Tests. Eine weiter. Genau. Unter anderem wartet auf Josef der Stolztest, der Verlierertest, der Erfolgstest innerhalb von 13 Jahren. Und wenn ich persönlich Test höre, dann macht es in mir einen richtigen Stress innerlich. Warum? Wenn der Lehrer am Montag gesagt hat, am Freitag gibt es die Mathearbeit, wusste ich schon immer, wer am Freitag fehlen wird und krank ist. ja. Es ist stressig. Und Stress, also so ein Test bedeutet auch, ich kann durchfallen. So ein Test bedeutet, ich kriege einen Fünfer. So ein Test bedeutet, ich werde von Gott abgestempelt und vielleicht muss ich wiederholen oder werde links liegen gelassen, stimmt's? So, nee, dazu dient ein Test oder so ein Charakterbildungstest Gottes nicht, sondern wir sehen es ganz gut an der David-Statue von Michelangelo. Dieser Michelangelo, der nahm sich einen Marmorblock, und haute aus diesem Marmorblock diese Statue. Und seine Zeitgenossen fragten ihn, hey, Michelangelo, wie warst du in der Lage, so ein Meisterwerk anzufertigen? Und er sagte, Leute, was habt ihr denn? ist doch easy, ich habe einfach alles abgehauen, was nicht zu David gehört. Das ist ganz einfach, oder? Und genauso möchte Gott durch diese Tests, indem er uns auch liebevoll konfrontiert, all das in uns zu Vorschein bringen, was er eigentlich sehen möchte. Und er sieht vielleicht ein paar Dinge, die einfach nicht zu dir gehören. Schauen wir mal in die nächste Grafik, dieses Herz. Vielleicht sieht Gott in dein Herz und er sieht da, da ist Angst, da ist Unsicherheit, da ist vielleicht Stolz und Egoismus. Und wir haben das oftmals missverstanden ne, als Kinder Gottes dass wir die Leute streicheln und sagen, ja, Gott ist gut und, und der geht mit dir da schon durch und ist alles gar nicht so schlimm und wir kaschieren es viel und decken es viel mit Gnade und viel mit Liebe zu. Es ist schon gut, aber wisst ihr, in was seine Gnade und Liebe besteht, ist, dass er dich von diesen Dingen befreit. Weißt du, Gott liebt dich, wie du bist. Das ist eine Wahrheit. Und die andere Wahrheit ist, und er gebraucht jeden Moment deines Lebens, um dich zu verändern. Und wenn wir das in unser Gottesbild eingepflegt kriegen, sind wir ein ganz schönes Stück weiter. Also ich habe letzte Woche auch schon gesagt, bitte Schublade aufmachen, Gott rausholen und diesen Gedanken mit einpflegen. Wirklich, es hilft unglaublich. Ich glaube, auf jeden von uns warten ähnliche Tests. Das werden wir auch feststellen in dieser Predigt. Du kannst ein paar Mal klicken. Dann siehst du, wie die Unsicherheit rausgeht, weiter Egoismus rausgeht, wie Angst und Stolz auch vergehen. Jetzt ist die große Frage, wann kommt so ein Test, Beziehungsweise, wann weiß ich Bescheid, dass der Test tatsächlich da ist? Wie macht es Gott? Bereitet er uns vor? Gibt er uns ein Zeichen? Ist es so, dass der Himmel aufgeht, die himmlische Rolltreppe kommt runter, der Engel fährt auf die langen Rolltreppe runter, betritt den roten Teppich, kommt zu mir, klopft an, gibt mir einen Briefumschlag in die Hand und sagt, bitteschön, Gott testet dich am Freitag 13 Uhr, geht's los, okay? Da kommt was auf dich zu, sei vorbereitet, faste schon mal, bete schon mal, besuche am Sonntag den Gottesdienst vorher, dass du gut vorbereitet bist, gib in deiner Kleingruppe Bescheid, aktiviere alle WhatsApp-Gruppen, jetzt wirst du getestet am Freitag 13 Uhr, okay? Darf lachen bei uns im Haus. Nein, so ist es nicht. Irgendwann merkst du, der Test läuft ohne Vorbereitung, ohne irgendwelche Vorwarnungen, der Test läuft. Er kommt unerwartet. Und lasst uns mal ganz praktisch jetzt in, Josefs oder in Jakobs Leben schauen. Der Vater von, von Josef, der schickt den ähm, Josef jetzt aufs Feld. Und diese Geschichte kannst du nachlesen in 1. Mose Kapitel 37. Und da heißt es dann ab Vers 13 bis 14, da sagte Jakob zu Josef, Geh zu deinen Brüdern nach Sichem und erkundige dich, wie es ihnen und dem Vieh geht. Dann komm wieder und berichte mir. Gut, sagte Josef. Er verließ das Tal von Hebron und machte sich auf den Weg nach Sichem. Seine Brüder erkannten ihn schon von Weitem. Noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen. Da kommt er ja, der Träumer, spotteten sie untereinander. Ich möchte hier mal eine kleine Pause machen. Wir wissen, dass Jakob der Lieblingssohn des Vaters war. Äh, Josef, der Lieblingssohn des Vaters war. Aber die Brüder sagten sich jetzt nicht, schau mal, da kommt Daddy's Liebling. Sondern sagt er, ja, guck mal, da kommt der Träumer. Worüber sie sich wahnsinnig aufgeregt haben, ist nicht unbedingt, dass er der Lieblingssohn war, sondern dass er einen Traum von Gott hatte. Und du siehst, dass Josef durch diesen ersten Charakterbildungstest, den Stolztest durchgefallen ist. Und jetzt erlebt er eine Konsequenz. Menschen sind richtig wütend auf ihn, seine eigene Familie und die Brüder, die wollen dich umbringen. Dann hast du es ziemlich auf die Spitze getrieben. Was ich damit sagen möchte, aber er ist mitten in Gottes Plan. Hätte Gott ihm diesen Traum nicht gegeben, wäre es wahrscheinlich gar nicht passiert. Und das ist ein starkes Stück. Auch den Gedanken könnten wir mal unser Gottesbild mit einpflegen. Ja? So, jetzt geht's weiter. Los, wir schlagen ihn und werfen ihn in einen der tiefen Brunnen hier in der Gegend. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Nur Ruben wollte ihn retten. Wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Vergieß kein Blut, werf ihn doch lebend in diesen Brunnen hier in der Steppe. Ruben wollte ihn später heimlich wieder herausziehen und zu seinem Vater zurückbringen. Kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Und an diesem Morgen ist Josef vielleicht aufgewacht mit dem Gefühl, die Sonne scheint. Ich könnte Bäume ausreißen, ich könnte Berge versetzen. Gottes Gunst ist mit mir. Ich fühle mich so stark. Ich fühle mich so lebendig. Was auch immer kommt, was auch immer kommt, ich werde es meistern. So, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Er hatte wahrscheinlich ein Lobpreislied auf seiner Zunge. Und jetzt erlebt, erlebt er, dass der Lieblingssohn des Vaters zusammengeschlagen wird ihm wird das Gewand entrissen, er wird in den Brunnenschacht geworfen und anschließend verkauft nach Ägypten. Und das musst du mal auf die Kette kriegen. Und ich habe euch das so illustriert hier mit, mit einem Brunnen. Wir haben einen neuen einen Brunnen. Und das ist der Brunnen. Und auf einmal erwartest du etwas und erlebst du etwas, mit was du niemals gerechnet hättest. Auf einmal wirst du in den Brunnen geworfen und du bist weg. Und jetzt sitzt du in dem Brunnen und du merkst, es ist dunkel und, und du hast auf einmal verstanden, ne? ich verliere gerade alles, was ich habe. Es ist nur ein Moment, ich habe alles verloren. Und genau das ist der Verlierertest. Wenn du schlagartig und unangekündigt alles verlierst, was du hast und von was du träumst. Und so erleben wir, dass wir vielleicht unseren Job verlieren, dass wir eine Beziehung verlieren, dass eine Freundschaft zerbricht, vielleicht, dass irgendein Deal zerschlagen wurde oder vielleicht hast du einen plötzlichen Unfall oder irgendetwas anderes kommt auf dich zu und auf einmal merkst du, hey, ich habe keine Perspektive mehr, ich sitze hier im Brunnen. Und deshalb glaube ich, dass es eine berechtigte Frage ist, wenn ich sage, was, was ist dein Brunnenmoment oder was war dein Brunnenmoment? Wo hast du deine Perspektive, deine Hoffnung verloren? Und ich glaube, dass wir solche Phasen erleben. Und in solchen Phasen ist die Perspektive ziemlich schmal. Also ich sehe hier gerade 50 Zentimeter weit. Was frage ich nicht? Und dann fragst du dich, sag mal, warum lässt Gott das zu? Ich, ich habe doch eigentlich eine Bestimmung, ich habe doch eine Verheißung, ich habe doch diese große Vision. Heute Morgen ging es mir noch so, ich hätte Bäume ausreißen können. Aber wo ist Gott jetzt und, und wo sind eigentlich seine Wunder hin? Und ich glaube, dass es diese Fragen sind, die uns richtig zu schaffen machen. Aber es sind nicht nur die Fragen, sondern ich glaube, dass es auch eine regelrechte Opferhaltung ist. Und, und wir leben dann, wir geben anderen Menschen die Schuld. Und, und dabei werden wir zornig und werden bitter. Und alles, was Josef gesehen hat, war der Brunnen. Und dann sitzt du da als Bibelleser, bist vielleicht im Kindergottesdienst mit dieser Geschichte groß geworden und sagst, kenne ich schon, geht alles gut aus, das Ding. Wirklich, Josef, chill mal die Basis, okay? Sei ganz, ganz ruhig. Du, das ist erst Test 2 Test von 10, ja, da kommt noch was auf dich zu. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, das Ding geht richtig gut aus für dich. Du wirst mal der zweite Mann des Königs werden von Ägypten hinter dem Pharao. Du bist also wirklich, du bist ein Gesalbter. Mach jetzt in dem Moment bitte, bitte keinen Stress, okay? Und so gehen wir manchmal auch mit Leuten um, wenn sie im Brunnen sitzen. Auf die Floskel: Gott ist schon mit dir. Gott macht schon großartig. So ein bisschen wie beim Fußball. Du sitzt vielleicht beim Fußball mit deinem Bier, mit den Chips, oder du stehst im Stadion. Und der Offensivspieler, der läuft Richtung Tor zu. Und du siehst auf jeden Fall, dass er doch eigentlich den viel besser positionierten linken Flügel anspielen sollte. Und er sollte in dem Moment schießen, weil es sieht doch jeder, es ist doch klar. Zieh ab, Alter! Aber der macht was Dummes. Der spielt rechts raus und der Ball vertändelt. Und wir stehen auf den Tribünen oder sitzen zu Hause vor dem Sofa und sagen, Mann, 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 so viel Geld, wie der verdient, das gibt's doch gar nicht, das sieht doch jeder. Und, und oftmals geht es uns so. Wir haben die bessere Perspektive und glauben, dass wir über irgendwelche Brunnenmomente äh, entscheiden könnten oder dass wir über irgendwelche Brunnenmomente ähm, äh, resümieren könnten. Und, und das ist tatsächlich echt eine Schwierigkeit. Aber Josef hatte diese Perspektive nicht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und in solchen Phasen und in solchen Situationen geht uns auf, wir haben die Perspektive verloren. Es gibt nach so einem ganz, ganz tollen Mann im Alten Testament, das ist der König David. Und er hat so eine parallele Geschichte. Auch er hat 13 Jahre lang durch ein richtig tiefes Tal müssen. Bei Josef hat es auch 13 Jahre gedauert. Finde ich super interessant. Ähm, irgendwie dauert es. Bei Jas Jakob hat es 14 Jahre gedauert. Und äh, bei Mose hat es 40 Jahre gedauert. und <lacht> Verstehst du? Äh, bei, bei Abraham hat es 25 Jahre gedauert. Irgendwie dauert das ganze Ding mit Gott. Und wir brauchen Geduld. Ähm, was König David Erlebt hat in, in seinem Leben, ich habe auch ein äh moment Ich habe Situationen gehabt, die will keiner erleben von uns. Aber von König David können wir was Entscheidendes lernen. Er sagt mal im Psalm 34, in einem Brunnenmoment: ich will den Herrn alle Zeit preisen. Nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Von ganzem Herzen lobe ich ihn. Wer entmutigt ist, soll es hören und sich freuen. Preist mit mir diesen großen Herrn, lasst uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen. Hey, Hast du, hast du nicht verstanden, dass du in dem Brunnen sitzt, dass, dass es vielleicht mit dir zu Ende geht, dass du keine Perspektive hast? David, darf ich dich daran erinnern, dass du alles verloren hast, dass man dich betrogen hat, belogen hat, dass man dir nach dem Leben trachtet, dass man dich verfolgt, was kommst du jetzt auf die Idee hier zu Lobpreisen? Ich glaube, das können wir lernen von ihm. Dass Die Situation, in der wir in den Brunnen sitzen, dass wir unsere Stimme erheben. Auch wenn wir auf einen Schlag alles verlieren. Und dann ist tatsächlich die Frage, die große Frage, es ist nicht die große Ungerechtigkeit des Lebens. Es ist nicht der große Schmerz des Lebens, sondern es ist dieser Moment, in dem Gott etwas weghaut von dir, was nicht zu dir gehört. Und was wäre, wenn wir dieses Bild einpflegen, wenn unsere Kleingruppenleiter, wenn, wenn, wenn unsere Leute die Verantwortung in, in, der, in der Gemeinde haben, dieses Bild mit einpflegen und, und Leute auf einem Weg unterstützen und fragen, hey, bevor ich jetzt dieses Problem wegbete, bevor wir jetzt als Hauskreis für dich fasten und sagen, Schandala, weg damit, kann es vielleicht sein, dass Gott mit dir gerade durch einen Charakterbildungstest geht? In diesen Brunnenelementen, also wenn du so richtig drin steckst, da passiert etwas mit dir. Innerlich passiert was mit dir. Und ich möchte da kurz über vier Punkte sprechen. Du sitzt in diesem in diesem äh, Brunnen und da kommt ein Gefühl hoch, das Angst heißt. Und Angst, das ist der erste Punkt, ist ein sehr reales Gefühl. Und wir kennen es vielleicht aus Thrillern oder aus Horrorfilmen. Da ist es genauso. Du sitzt auf deinem Sofa und denkst die ganze Zeit, meine Güte, also das Opfer, das vor irgendeiner Bestie oder was weiß ich, was wegläuft, ja, die machen die blödsinnigsten Sachen, ja. Die laufen nach links, anstatt sie nach rechts hauen sollen. Die, die, die laufen an Maschinengewehren vorbei, an Baseballschlägern vorbei und um was weiß ich was alles. Und denkst du, nimm doch das Ding und hau dem Typ einen auf dem Rede oder erschießt wieder und mach irgendwas. Aber das machen sie nicht. Und denkst die ganze Zeit, meine Güte, das macht die Spannung aus in solchen Füllern oder in solchen Horrorfilmen, ja. Und auch hier ist es so, dass wenn wir Angst haben, bringt es nicht immer das Beste in uns heraus. Die besten Ideen, die kreativsten Ideen sondern wir machen in solchen Angstphasen, ähm, bilden wir uns eine ganz, ganz tiefe Meinung und legen uns fest und sagen beispielsweise, ich werde nie wieder gesund. Es ist unmöglich, dass ich gesund werde. Ich werde nie wieder eine Firma gründen. Ich werde nie wieder diese Position haben, die ich mal hatte. Ich habe es so weit geschafft, aber Jetzt nicht mehr. Ich werde nie wieder eine gut funktionierende Beziehung haben. Ich werde nie wieder Freundschaften aufbauen. Ich werde nie wieder einem anderen Menschen vertrauen. Das macht Angst mit uns. Und dann stehen wir wieder draußen und sagen, jetzt komm, also jetzt bitte. Aber das passiert in unserem Herzen und Angst ist real. Und wenn wir dieses nie mehr wirklich aussprechen oder tief in unserem Herzen haben, dann hat es eine starke Kraft in unserem Leben. Nie mehr. Und König David war in dieser Situation, wo er gesagt hat, wisst ihr was, ich bin eigentlich rechtmäßig zum König gesalbt. Ja? So vor Gott steht doch die ganze Sache schon. Aber keiner erkennt und ihr wollt mich tatsächlich, wollt mich verfolgen, wollt mir nach dem Leben trachten. Die Frage ist, was er aus seiner Angst gemacht hat. Und er sagt, und wir bleiben im 34. Psalm, als ich beim Herrn Hilfe suchte, erhörte mich und befreite mich aus aller Angst. Was befreit mich von Angst? Hier steht Der Herr. Und David reflektiert nicht über seinen Bahamas Urlaub, sondern David reflektiert in dem Psalmen sein Leben, was er erlebt hat. Die Brunnenmomente, die tiefen Täler, dass man ihn nach dem Leben trachtete, dass man ihn verfolgte. Und er kam zu diesem Schluss, ich hatte Todesangst, ich hatte Todesangst. Aber in den Brunnen kann ich eigentlich nur eins machen nach oben schauen. Da kommt mir meine Perspektive. Und ich habe am Donnerstag auch schon eine Geschichte erzählt, die ich ziemlich stark finde. Es gab Ein Mann war selbstständig, hatte richtig viel Stress in der Arbeit. Er, er, er hatte viele Sorgen, hatte richtig viel Druck. Und was er gemacht hat, ist, er ist ähm, auf die Einfahrt an ihrem Grundstück gefahren, vor der Garage stehen geblieben und neben der Einfahrt stand ein Baum. Und er ist ausgestiegen und hat diesen Baum umarmt. Und der Baum stand auch vom Küchenfenster, sodass die Frau immer gesehen hat, was er gemacht hat. Und dachte sich, ist der wie Schucke oder was? Was macht denn der da? Auf jeden Fall kam er immer glücklich dann zur Tür rein. Und irgendwann sagte sie, sag mal, was ist denn jetzt, das, das, ist das nächste, tanzt du jetzt deinen Namen oder was? Oder was ist das nächste jetzt? Dann sagte er, hey, ich stelle mir jedes Mal vor, dass dieser Baum Jesus ist. Und weißt du, ich umarme diesen Baum so lange, so lange, bis ich das Gefühl habe, seine Gegenwart kommt jetzt. Und dann lege ich ihm alles vor die Füße. Meine Sorgen, meine Ängste, den Stress, all das, was an mir zerrt und was mich fertig macht. Ich suche seine Gegenwart. Und ich möchte diese Stimmung nicht mit nach Hause bringen, sondern ich glaube, dass Gott mit und für uns ist. Und das ist ein Riesenunterschied. Und ich glaube, dass wir in unserem geistlichen Leben auch darüber sprechen müssen, auch in unseren Kleingruppen darüber sprechen müssen. Sag mal, wie bekommt es eigentlich Füße, dass Gott unsere ganzen Sorgen tragen kann? Wie bekommt es tatsächlich ganz praktisch Füße, dass Gott für uns ist in allen Turbulenzen? Und dann gibt es vielleicht solche unorthodoxen Verhaltensweisen wie Bäume umarmen, ja, dass du sagst, hey, ich möchte mir ein Ritual raussuchen, aber ich möchte lernen, wie ich tagtäglich meine Sorgen niederlegen kann und meine Ängste niederlegen kann. Der zweite Punkt, in diesen Brunnenmomenten zählt etwas ganz, ganz Entscheidendes und das ist mein Schreien. Ich habe ähm, in, in der theologischen Ausbildung die griechische Sprache erlernt und ich fand es sehr interessant, weil du natürlich nicht den ganzen Wortschatz der, der griechischen Sprache beziehungsweise diesem biblischen ähm, Koine heißt es, ähm, auswendig lernst, du, du lernst was weiß ich, was tausend, 1500 Begriffe auswendig. Und, und unter den ersten Begriffen stand das Wort Krechzo. Da steht das Wort ähm, da steht das Wort Blutvergießen, da steht das Wort, was ganz, ganz oft wiederholt wird im Neuen Testament. Da steht aber auch das Wort Krechzo. Und das heißt Schreien. Und da ist mir aufgefallen, wow, das kommt wohl ziemlich oft vor. Nicht nur im Neuen Testament, auch im Alten Testament, dass gerade die Psalmisten schreien. Und les mal den Psalm 77, den hatten wir hier am, am letzten Donnerstag gelesen. Ne? Da sagt der Psalmist, ich schreie zu Gott. Und eigentlich müsstest du den Rest des Psalms schreien und nicht lesen. Auch wenn es stille Zeit heißt. Ja, Du müsstest ihn schreien, um nachzuempfinden, was der Psalmist hier wirklich getan hat. Er hat geschrien, er ist laut geworden. Kennst du den Unterschied zwischen jammern und schreien? Es gibt einen riesengroßen Unterschied. Jammern bedeutet, ich nehme diese Haltung ein. Ich bin nichts. Ich mache die Erfahrung andauernd. Andauernd belügt man mich, betrügt man mich. Meine Geschichte ist schuld, mein Elternhaus ist schuld. Irgendwie komme ich da nicht mehr raus. So. Das ist Jammern. Aber niemand schreit so. Hast du so schon mal geschrien? Wenn du schreist, stehst du aufrecht. Wenn du schreist, erhebst du deine Stimme. Und das ist eine komplett andere Haltung. Und die Psalmen lernen uns das, dass wenn du in diesen Brunnenmomenten steckst, fang an zu schreien. Das ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich jammer oder ob ich schreie. Und so sagt nämlich auch ähm, David, und wir sind immer noch im selben Psalm, wer zu ihm aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Ich habe es selbst erlebt, ich war am Ende. Da schrie ich zum Herrn und er hörte mein Flehen. Aus aller Bedrängnis hat er mich befreit. Er hörte mein Schreien. Und ich merke das bei unseren Mädels, die können sprechen, aber wenn die über irgendwas traurig sind, dann ist es eher immer so, so und beschwert und so, du verstehst die gar nicht richtig, was ist das? Und es ist ein Gejammer. ja. Und ich sage immer, jetzt hör mal auf und sag mir bitte laut, was du möchtest. Was wäre, wenn, wenn Wir glauben immer, Gott müsste doch von unserem Herzen ablesen, was in unserem Herzen drin ist. Was ist, wenn Gott sagt, ich höre dir gar nicht zu, ich verstehe es gar nicht. Du musst mir laut sagen, was für ein Problem du hast. Auch den Gedanken könnte man sein Gottesbild mit einpflegen. Finde ich gar nicht so verkehrt. Aber es gibt einen Riesenunterschied zwischen Jammern und, und Schreien. Du kannst eine Opferhaltung einnehmen oder Schreien bedeutet, ich nehme eine Haltung vor Gott ein. Ich lasse mir die Situation nicht gefallen. Und ich sage Gott, wenn das die Endstation ist, Gott, dann ist es die Endstation. Aber dann nehme ich es aus deiner Hand. Dann will ich es aus deiner Hand nehmen. So, Aber bis mein letzter Herzschlag hier schlägt, schreie ich zu dir. Und ich glaube, dass du mich befreien kannst. Das ist ein riesen, riesen, riesen Unterschied. Wer erlebt Gottes Eingreifen, der nach ihm schreit? Der dritte Punkt. Ich glaube, in diesen Brunnenmomenten ne, ist Ehrfurcht ein wesentlicher Schlüssel. Weißt du, Josef war der Lieblingssohn seines Vaters. Und er hatte ihn so lieb, dass der Vater so gesagt hat, pädagogisch ist jetzt nicht so wertvoll. Aber der Vater hat gesagt, du alle sollen es erkennen, Josef. Du bist mein ganz besonderer Schatz. Keine Angst, das ist nicht unser Talar. Unser ganz besonderer Schatz. Und alle sollen es erkennen an diesem kostbaren und wertvollen Gewand. Du hast hier einen Mantel von mir. Weißt du, für was dieser, dieser Mantel steht? Die Brüder dachten, ne, wenn sie ihm diesen Mantel wegreißen... Ne, Verliert er auch seine Autorität? Verliert er die Stellung bei seinem Vater? Für was steht der Mantel? Für das, was wir erreicht haben, könnte stehen für unsere Bildung, könnte stehen für unsere Titel, die Abzeichen auf unsere Schulter, unsere Vita, mein Häusle, mein Garten, mein Auto und was auch immer wir so besitzen und, und haben. Aber das ist mein Mantel. Das habe ich erreicht. Ich bin wer. Jetzt ist die Frage, wenn man dir diesen Mantel entreißt, wer bist du dann noch? Und warum sollte Gott davor zögern, diesen Mantel zu entreißen? Auch eine spannende Frage. Und Glauben, glaube ich, ist nicht langweilig. Sondern Glaube, mit Jesus unterwegs zu sein, ist ein Abenteuer. Und es gibt Momente, wo er uns diesen Mantel entreißt und uns fragt, wer bist du noch? Vertraust du mir immer noch? Wer bin ich noch? Weißt du, was mich ausmacht, was dich ausmacht, wenn du Kind Gottes bist, wenn du zu Jesus hältst, wenn du dich ganz bewusst dafür entschieden hast, mit ihm zu leben, sagt er, deine Identität hängt nicht von diesen Äußerlichkeiten ab, sondern was dich ausmacht ist, dass Jesus selbst in uns ist, er, Jesus Christus, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Er in uns, das ist unser Wert. Willst du wissen, wie wertvoll du bist? Du bist so wertvoll, wie der Preis hoch war, den Jesus für dich am Kreuz bezahlt hat. Amen. Und das macht unseren Wert aus. Und die Frage ist, was passiert, wenn man mir alles entreißt? Was passiert, wenn es auf einmal alles nicht mehr da ist? Auch David, und wir schauen in Davids Leben, König Davids Leben, er wurde 13 Jahre lang verfolgt. Jetzt musst du dir vorstellen, du bist rechtmäßig als König gesalbt und die verfolgen dich jetzt und als ob es noch nicht reicht, verfolgt ihn sein eigener Sohn. Dein eigenes Fleisch und Blut verfolgt dich und will dir nach dem Leben trachten. Und auf dieser Hetzjagd verletzt er sich und kommt dabei um. Was für ein Brunnenmoment. So ein Moment, wo du sagst, Leute, ich schmeiß hier alles hin. Es ist vorbei. Aber was David tatsächlich gemacht hat, er reflektiert diese Situation. Sein eigenes Fleisch und Blut verfolgt ihn und kommt dabei um auf diese Hetzjagd. Und er sagt, König David sagt, probiert es aus und erlebt es selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht alle, die ihr zu ihm gehört. Denn wer ihn ernst nimmt, der muss keinen Mangel leiden. Selbstkräftige junge Löwen müssen manchmal hungern, wer aber nach dem Herrn fragt, dem fehlt es an nichts. Wir haben zwei Schlüsselworte. Ehrfurcht. Wer ehrfürchtig weiß, es gibt einen Gott. Wer ehrfürchtig vertraut, Gott kann mich aus der Situation befreien. Wer Gott ernst nimmt. Und im, im Lobpreis können wir Gott ernst nehmen. Das ist wichtig, so Sonntagmorgens. Aber nehmen wir auch ernst in unseren Brunnenmomenten. Ne? In den Phasen und Situationen unseres Lebens, wo wir glauben, wir verlieren alles, wir verlieren unsere Krone. Und es kann sein, dass man uns den Mantel raubt, dass, dass man uns, dies, äh, und, und unseren Besitz und alles, was wir haben, rauben möchte. Aber Fakt ist einfach, niemand kann dir rauben, was Gott in dir sieht und was Gott in dich reingelegt hat. Und wer er selbst für dich ist. Das ist ein wichtiger, wichtiger, wichtiger Punkt. David sagt weiter, der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Zwar bleiben auch dem, der sich zu Gott hält, Schmerz und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr. Schmerz und Leid bleiben nicht erspart. Und deswegen haben wir kein happy clappy evangelium sondern Schmerz und Leid bleiben nicht erspart. Und wir erleben das dass wir für Menschen beten und dass Gott eingreift und, und dass Gottes Gegenwart so viele Wunder tun kann. Wir leben aber auch, dass Gott nicht immer eingreift, dass Gott zu schweigen scheint, dass, dass Gott, Gottes Wunder auf einmal wie verflogen sind und es macht uns schwer zu schaffen. Aber weißt du, wir können den Menschen tatsächlich zusprechen, Gott wird auf jeden Fall heilen, weil wir als Christen eine doppelte Hoffnung haben. Wir beten für Menschen so lange, auf dieser Erde, in diesem Leben, bis Gott eingreift. Und vielleicht greift Gott nicht immer ein. Aber was wir sagen können, Gott wird auf jeden Fall alle Tränen abwischen. In der Ewigkeit. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, das ist aber ein schwacher Trost. Ja, aber das ist ja so billig jetzt so. Ja, ja, verschieb alles auf die Ewigkeit. Alles, was hier nicht funktioniert, alles auf die Ewigkeit geschoben. Und dann minimiere mal schön diesen guten Gott hier auf der Erde. Versteht ihr? Du kannst alles vertagen in die Ewigkeit, und dann bleibt jede Aussage über, dass Gott heilen kann, dass Gott gut ist, dass er Kraft hat, dass er Situation verändern kann, ja, ja, ah, wahrscheinlich eher in der Ewigkeit. Und wenn wir uns bei dem Gedanken ertappen lassen, sind wir auch ein Stück weiter. Die Sache ist die, Gott Gottes Perspektive ist folgende über dein Leben. Ihr seht dieses Seil hier. Und mal angenommen, dieses Seil ist unser Leben ist dein Leben. Und dieses Seil, das geht jetzt zum Fenster raus, das geht auf den Schlossberg hoch, geht Richtung, Richtung Göppingen raus ähm, und macht dann ewige Umdrehungen um die Erde, okay? Es endet eigentlich niemals. Das ist unser Leben. Wir haben ein ewiges Leben. Das Leben hört nicht auf. Und weißt du, dieses Leben hier auf der Erde, das ist unsere Perspektive, das ist dieser rote Zipfel. Dieser rote Zipfel ist unser Leben hier auf dieser Erde. Und wir verklorifizieren dieses Leben, halten so sehr an unseren 70, 80, 90 Jahren fest und sagen, das ist der Maßstab aller Dinge. Hol alles raus aus dem Leben, lass ja nichts liegen, du darfst nichts verpassen, du lebst nur einmal. Das ist unsere Perspektive. Und wenn ich dir in diesem Moment sage, weißt du, Gott hat für dich ein ewiges Leben und deine Tränen werden abgewischt, dann denkst du, wisch mich veräppeln. Aber wenn wir Gottes Perspektive über unser Leben sehen, sagen wir, wow, Wahnsinn. Und es macht einen riesengroßen Unterschied. Also alle Vertröstung auf die Ewigkeit ist definitiv kein schwacher Trost, sondern es ist eine Wahnsinnsnachricht, es ist eine Wahnsinnsbotschaft. Und deswegen will ich meinen Glauben nicht verlieren und will in den oder Brunnen äh, Brunnenmomenten ne, nicht meinen Glauben an den Nagel hängen und sagen, Gott ist doch nicht so gut, ich kann ihm nicht mehr vertrauen. Weil wenn das hier ein Test ist, dann ist es vielleicht ein Test für die Ewigkeit. Und ich will dranbleiben. Und ich will, dass Jesus zu mir sagt irgendwann mal, gut gemacht, du treuer Knecht. Nicht du erfolgreicher Knecht, nicht du super, super was was ich was alles. Aber wenn er sagt, du bist treu geblieben mit viel Gnade, dann ist das ein wahnsinnig schönes Geschenk. Letzter Punkt. Was in diesen... Momenten zählt, sind auch Lügen. Und es gibt viele Lügen, wenn wir Angst haben, wenn wir keine Perspektive mehr haben, viele Lügen, die wir glauben. Es heißt in der Geschichte von Josef, sie schlachteten, also die Brüder, einen Ziegenbock, wälzten Josefs Gewand in dem Blut und gingen damit zu ihrem Vater. Das haben wir unterwegs gefunden, sagten sie. Kannst du es erkennen? Ist es Josefs Gewand oder nicht? Jakob erkannte es sofort. Pass auf! Die haben den ein bisschen zerrissen den Mantel, haben den mit Blut getränkt, mit Tierblut, ja, und gehen zum Vater. Vater, Vater, erkennst du es? Erkennst du es, Vater? Und die haben kein einziges Wort mehr gesagt, kein einziges Wort. Vater, hier, bitteschön, das ist der Mantel, und haben dazu nichts mehr gesagt. Jetzt sage ich dir mal, was Jakob, der Vater, darauf gesagt hat. Das Gewand meines Sohnes, rief er. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist tot. Wer hat ihm gesagt, dass Josef tot ist? Hast du es mit eigenen Augen gesehen? Hast du Hast du mal nachgefragt? Kannst du mal fragen, was passiert ist? Aber es war das Beweisstück. Ich habe noch mal ein. Es war das Beweisstück in in Jakobs Hand und für ihn war es völlig, völlig klar, was hier passiert ist. Jetzt ist meine Frage, wie viele Beweisstücke hast du im Schrank hängen, von dem wir glauben, es muss unbedingt so gekommen sein, es kann gar nicht anders sein. Wir gehen durch Niederlagen, wir gehen durch Brunnenelemente, unser Beweisstück ist ich hab's doch hier, ich hab's doch hier, ich sehe es doch, Gott kann gar nicht so gut sein. Gemeinde kann nicht so gut sein. Es lohnt sich nicht mehr, Beziehungen oder, oder zu, zu bauen. Es lohnt sich nicht mehr, in, in Menschen Vertrauen zu setzen. Es lohnt sich gar nicht mehr daran zu glauben, dass ich eine glückliche Beziehung haben kann. Und so weiter und so weiter. Ich habe doch das Beweisstück in der Hand, das Leben ist doch nicht so gut. Und der Gedanke, der hat mich schon ziemlich ins Nachdenken gebracht. Wo, wo sind in meinem Leben Beweisstücke, von denen ich glaube, genauso ist es, es muss doch genauso gewesen sein? Weißt du, dieses Beweisstück hat Jakob 22 Jahre seines Lebens gekostet. Er hat seinen geliebten Sohn 22 Jahre lang nicht gesehen, weil er falsch interpretiert hat. Falsche Annahmen. Und ich wünsche uns, ich wünsche dir in diesem Moment, dass Gott zu deinem Herzen spricht und dich von so manchen Beweisstücken befreit. Wo sind die ganz, ganz tiefen Festlegungen im Herzen, wo du sagst, Menschenskinder, da habe ich so viel verloren in meinem Leben. Vielleicht einfach nur aufgrund einer falschen Annahme. Und wir sehen, Josef wird durch diese Phasen geführt. Und wir können uns richtig aufregen darüber, wir können sagen, Gott ist, ist gemein und Gott testet uns nur und er möchte uns fertig machen und test und test und test und macht uns immer mehr fertig und macht uns immer kleiner. Nee. Gottes Absicht ist, dass er in dir das rausholt, was er schon lange in dir sieht, was er schon lange nicht reingelegt hat. Und wenn wir Gott gegenüberstehen, werden wir nicht dieselben sein, wie wir es jetzt sind. Definitiv. Und du siehst, ich möchte ganz kurz nochmal einen, einen alten Haudegen aus dem Alten Testament anführen, Hiob. Und Hiob hat wahrscheinlich so den krassesten Test hinter sich, den man haben kann. Er verliert auch alles. Kinder, er verliert seinen ganzen Besitz. Sein Mantel wird ihm rissen. Und nicht nur das, er wird schwer krank. Und jetzt ist die Frage, wie positioniere ich mich? Und in den Momenten ne, kommt jemand auf dem Bildschirm und das ist der Widersacher. Und wenn wir an Gott glauben, an seine Gegenwart glauben, glauben wir auch, dass der Teufel versucht, uns Tag und Nacht zu belügen. Und er flüstert dir Lügen ein. Verlass das Spielfeld vor dem Abpfiff. Die Sache mit Gott, die ist nicht real. Gott kann unmöglich gut sein. In deinen Tests, auch wie schwer sie auch immer sind, erlebst du auf einmal dieser Gedanke oder kommt dir diese Alternative hoch. Ich gebe auf. Ich lass los, ich gehe weg, ich renne weg. Gott, du kannst mich vergessen. Aber irgendwann in seinem Leben sagt Hiob ganz, ganz klar: Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Kenne ich Gott nur vom Hören sagen oder bin ich mit ihm durch Prozesse durchgegangen, habe ich mich schleifen lassen? habe ich gelernt, dass, dass, dass Gott wirklich da ist. Deswegen ist die Frage, was mache ich mit meinen realen Gefühlen? Was mache ich mit meiner Angst in diesen Brunnenmomenten? Habe ich tatsächlich den Unterschied zwischen Jammern und Schreien verstanden? Weiß ich den? Wie verhalte ich mich, wenn ich, wenn ich alles verliere? Ja, Worin liegt meine Identität? Und zu guter Letzt, wie viele Beweisstücke habe ich im Schrank hängen? Wie viele Fakten, wie viele Tatsachen habe ich für mich geschaffen? Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, wird dir was berichtet, dass es ganz, ganz am Ende einen neuen Himmel geben wird, eine neue Erde geben wird, es gibt das neue Jerusalem. Es wird uns berichtet, dass wir vorher mit ihm auferstehen werden. Wir werden neue Leiber bekommen. Wir werden uns so nicht mehr erkennen, aber unsere Persönlichkeit, unsere Persönlichkeit wird uns erkennen. Was fakt ist es, es wird alles neu. Aber weißt du, was nicht schlagartig erneuert wird? Dein Charakter. Wir nehmen uns den Charakter mit, so wie er ist. Jetzt kommt noch mal ein Gedanke. Wenn die Offenbarung sagt, und ich weiß, wir sind nicht in der Offenbarung so zu Hause, das ist, ich möchte auch nicht die apokalyptischen Reiter bemühen, aber wenn die Offenbarung sagt, dass die Menschen, die Kinder Gottes, alle Ungerechtigkeit dieser Erde richten werden am Ende, dann geht Gott ganz, ganz klar davon aus, dass wir gelernt haben, in dieser Zeit durch Charaktertests zu gehen. Dass wir am Ende bewerten können, was in Augen Gottes gut ist und was in Augen Gottes nicht gut ist. Stimmt's? Wir nehmen unseren Charakter mit. Und deswegen ist heute der erste Tag, wenn wir die Sache mit Gott ernst nehmen, dass wir drangehen an unsere Beweisstücke, Ja sagen zu den Tests, die Gott für uns vorbereitet hat und sagen Dankeschön, dass du jede Gelegenheit wahrnimmst, um mich zu verändern. Wollen wir in diesen Prozess gehen? Dann danke ich dir, Jesus, dass du sprichst,